0: tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Esta mañana estaba navegando en Twitter y me topé con una publicación que decía «La actualidad de las selecciones mexicanas de fútbol». Y básicamente lo que te planteaba este tweet, o bueno más bien lo que resumía este tweet, era todas las competencias deportivas donde ha fracasado recientemente una selección mexicana, ya sea eh, varonil o femenil. Y de hecho te pone que eh, recientemente la selección varonil quedó afuera, o sea, ni siquiera va a ir a los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Eh, no va a ir al Mundial eh, Sub-20 del 2023 y la femenil tampoco va a ir al Mundial y se acaba de perder las Olimpiadas de igual manera. Entonces, ¿Qué sucede? Básicamente en la última semana eh, las selecciones mexicanas de fútbol se quedaron sin competencias sumamente importantes, quedaron fuera, ni siquiera calificaron. ¿Y qué sucede? Eh, me puse a investigar porque, ya sabes, a mí antes me gustaba mucho el fútbol, pero te voy a ser honesto y ya no estoy enterado de estas cosas, pero me puse a investigar las opiniones de expertos, por así decirlo, en el deporte y pues todos concluyen que, o la mayor parte de las personas concluyen que es un momento muy oscuro en el deporte mexicano, bla, bla, bla. Y dicen por ahí que obviamente el deporte en un país es el reflejo de la sociedad, es el reflejo de sus valores, es el reflejo de su política, es el reflejo de sus prioridades. Y yo creo que sí es cierto, yo sí creo que el deporte en un país es el reflejo de mucho de lo que está sucediendo en la sociedad, mentalmente, pero también en, en circunstancias sociales en general, qué está sucediendo en la sociedad. Eh, y en México, si nos enfocamos en la parte mentalidad, yo sí creo, y, y esto se da mucho en Latinoamérica también, pero en México al menos, que es el país donde vivo y con el que estoy familiarizado, tenemos una cultura donde creemos que perder está bien. Y se ve reflejado no solo en el deporte, se ve reflejado en la vida de muchísimos mexicanos y mexicanas. Y lo justificamos diciendo que no existe... La palabra fracaso, si realmente aprendemos de él, eso es muy común, ¿no? Que fracasas, pero no, para mí no existe la palabra fracaso, porque yo voy a aprender de esto. Y voy a volver más fuerte que nunca. Y así pasan 30 años y nunca te fortaleciste de nada. Y entonces me puse a investigar y dije, bueno, a ver, esto está reciente, creo que está fresca esta situación de que las elecciones mexicanas... Eh, Acaban de fracasar porque ni siquiera calificaron a los Juegos Olímpicos ni al Mundial. Eh, tanto el, la selección varonil como femenil. ¿Y qué, qué dijeron los entrenadores o la entrenadora? No pasa nada. Es un proceso de aprendizaje. Pues como que no pasa nada si acabas de fracasar? ¿Estás de acuerdo? O por ejemplo, otra muy común. Fracaso no es una palabra que está en mi vocabulario para mí no existe. No, bueno. Y luego nos preguntamos por qué no cumplimos nuestros objetivos. Y son ese, esos condicionamientos sociales que traemos bastante impregnados, que, donde nos intentamos convencer a nosotros mismos de que la derrota está bien y de que el fracaso no existe. Y no nos damos cuenta, pero el no enfrentar las cosas con responsabilidad nos hunde más. Yo odio perder, odio perder. Y es por eso que siempre me aseguro de terminar ganando. El simple hecho de imaginarme perdiendo me da náuseas. Y por supuesto que la palabra fracaso existe en mi vocabulario. Y me rehúso a fracasar. Me enoja esa palabra Si no existiera en mi vocabulario me haría la vista gorda Ay no, no existe el fracaso Para mí no existe, para mí solo la victoria Yo soy ganador incluso cuando perdí Y esa es una forma en la que nos intentamos convencer a nosotros mismos De que no está tan mal No es cierto güey, no eres ganador, perdiste, punto, se acabó Ganador solo puede haber uno Y yo odio perder no sé tú que me estás escuchando. Yo desde niño era una persona sumamente competitiva. Odiaba perder hasta en Monopoly. En videojuegos odiaba perder. Me acuerdo que eh, estando eh, muy, muy, muy niño. Eh, de hecho, era... No me acuerdo cómo era el FIFA. Se jugaba en Nintendo 64, me parece. No, eh, ya, ya, ya era el siguiente. Eh, un GameCube. Nintendo Gamecube, jugando con mis primos Gamecube, odiaba perder FIFA, odiaba perder FIFA, y me acuerdo que uno de mis primos me ganó cinco partidos seguidos, y fue tal mi enojo que le dije, ok, te apuesto mi Gamecube, ojo, te apuesto mi Gamecube a que te voy a ganar los próximos cinco partidos seguidos y entonces habremos empatado en el global y nos vamos a ir al desempate con un sexto partido si tú me ganas uno con que tú me ganes un partido ya, te quedas el, el Gamecube yo tengo que ganarte cinco seguidos para poderte empatar si llevo ganándote tres pero tú ganas el cuarto, se acabó si llevo ganando uno y tú ganas el siguiente, se acabó tengo que ganarte 5 seguidos porque tú me ganaste 5 seguidos. Tal era mi grado de competitividad y mi nivel de cero tolerancia a fracasar que estaba dispuesto a apostar mi Gamecube porque sabía que eso iba a sacar lo mejor de mí en un videojuego. Entonces terminé apostándole mi Gamecube y gané. Gané no solo los próximos cinco, sino los próximos seis partidos. Y siempre se me quedó grabado. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento entendí una cosa. Cuando hay riesgo, cuando hay cosas de por medio, entonces saco lo mejor de mí. Si yo estoy en mi zona de confort, si yo estoy tranquilo, confiado, relajado, difícilmente voy a poder sacar lo mejor de mí difícilmente voy a poder sacar lo mejor de mí estaba platicando la vez pasada con un boxeador un amigo que boxea eh, no es profesional ni mucho menos bueno, podríamos decir que es semiprofesional eh, y tiene de pronto sus peleas y me dijo, Gustavo, es que tienes que entender esta situación hay días donde si yo me subo al ring por más que quiera mi desempeño no va a ser óptimo ¿por qué? Porque estoy feliz. Así me dijo. Si yo estoy teniendo una vida muy feliz y estoy muy contento, difícilmente voy a sacar lo mejor de mí. Porque no hay mucho riesgo. Pero por otro lado, si yo estoy sumamente enojado, si yo estoy furioso y me subo al ring, hay altas probabilidades de que me desempeñe de una mejor manera. Entonces, este tipo de situaciones me han ayudado y conversaciones me han ayudado a entender... Que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos estamos saboteando, nos estamos metiendo el pie, creyéndonos esta idea de que fracasar está bien, de que perder no tiene nada de malo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y yo me acuerdo, de niño perdía, porque perdí muchas veces, todos perdemos, esa es la realidad. Pero el problema es qué hacemos al respecto. El problema es cómo tratamos a esas derrotas. Yo lo odiaba. Y entonces me decían, ya sabes, mis papás conocidos y demás, no te enojes, Gus, no te enojes, está bien, no pasa nada. Tú sé feliz, tú tienes que estar contento porque diste lo mejor de ti. Tú eres un campeón sin medalla. Y en mi mente yo decía, no, claro que no, no está bien, ¿por qué voy a ser feliz si fracasé? Estoy furioso. No existe ningún campeón sin medalla. Es una chaqueta mental. Ahora, ¿qué tiene de malo que yo esté furioso? ¿Cómo que no me enoje? Claro que me voy a enojar. ¿Y qué tiene de malo que me enoje? ¿Qué tiene de malo aceptar que fracasé? ¿Qué tiene de malo tener autocrítica, asumir la responsabilidad y decir, puta, tuve un muy mal desempeño. Más me vale que no vuelva a suceder. Por supuesto que voy a estar enojado. No tiene nada de malo. El enojo, de hecho, es bueno si lo sabemos canalizar. El enojo por perder, por fracasar, puede ser suficientemente fuerte como para asegurarte de que eso no vuelva a suceder nunca más. Y de que a partir de ahora lo único que te vas a permitir es ganar. Pero la mayor parte de los hombres hoy en día no lo entiende porque venimos de esta cultura de medalla por participación, que creo que ya lo había mencionado en algún otro episodio. La cultura de la medalla por participación es de que ya los niños, para que no lloren, para que no se enojen, a todos les dan medalla nada más por participar. Y entonces se está condicionando a los hombres a crecer sin este espíritu competitivo donde quieren ganar y quieren asegurarse de que van a ganar y van a mejorar su desempeño hasta conseguirlo. Pero no, ya nadie, sabe, ya nadie sabe perder, evaden la derrota o, esto es muy común, se desquitan con el de enfrente y culpan al de enfrente por su triste, mediocre y pobre desempeño. Porque es muy fácil cuando pierdes pues echarle la culpa al que te ganó. Es que hizo trampa, es que se preparó mejor, es que tuvo más oportunidades. Güey, si los dos se pusieron a competir y perdiste... ¡Perdiste! punto se acabó! Punto se acabó! porque es tan difícil aceptarlo y tener autocrítica? Y eso es algo que en México se da mucho. Evadir el fracaso. Evadir la derrota. O actuar como si no pasara nada. Así como pretendemos mejorar. La mayor parte de los hombres no lo entiende. Y por eso, deja tú los deportes. Están perdiendo en el juego de la vida. O sea, El mensaje que yo te quiero transmitir en este momento no es tanto de los deportes. Los deportes son un reflejo. Pero en general tú volteas a ver y los hombres están perdiendo en el juego de la vida. Están fracasando y no hacen nada al respecto. Son débiles físicamente, tienen nulas habilidades para solucionar problemas, nulas habilidades de comunicación y conexión con otras personas. La, los intimida lo que, lo que dice su esposa o lo que va a opinar su esposa y se reprimen. Sus hijos no los respetan, no los admiran. Ah, pero está bien perder, no pasa nada, no pasa nada. Voy a ser un perdedor. Pues no sé tú, pero yo me rehúso a vivir de esa manera. Me rehúso a vivir de esa manera. Me rehúso a ser un perdedor. Y en el momento en el que tengo una derrota o fracaso, porque sí, se va a dar, y para mí sí existe el fracaso en, el, en, en mi vocabulario, y va a haber situaciones donde voy a fracasar. Es normal, soy humano. Pero me rehuso a aceptar que eso vuelva a suceder después. Me rehúso. A volver a salir derrotado. Y eso termina provocando que la mayor parte de las veces salga victorioso. Porque sí, es una palabra que, claro que existe en el vocabulario y me causa tanto repele, me causa tantas náuseas que más me vale que no suceda. Tú, ¿cómo tratas el juego en la vida? ¿Cómo tratas el juego de la vida? Porque como haces una cosa, haces todo. Yo odio perder hasta en Monopoly. Y eso se ve traducido en todas las áreas de mi vida. Soy competitivo en todas las áreas de mi vida. Si tú aceptas una derrota en algo tan tonto como un juego de mesa, hay altas probabilidades de que empieces a aceptar derrotas en otras áreas de tu vida que son mucho más importantes. Y cuando, me, cuando digo aceptar, no me refiero a que no lo aceptes y lo evadas. Me refiero a que te rehúsas a que eso vuelva a suceder. Y es el espíritu competitivo de los hombres que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Se ha ido perdiendo cada vez más. Y ahí están los resultados en la sociedad en general. Vivimos en una sociedad, y por algo le dicen la, la nueva generación de cristal, ¿no? las nuevas generaciones, no aguantan, quieren todo fácil, se dejan llevar todo el tiempo por lo que sienten, por sus emociones, por lo que les hace feliz, en lugar de enfocarse en lo que los hace crecer. Y eso nos está llevando a resultados muy claros, muy claros, muy evidentes en diferentes áreas de la sociedad. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vas a actuar tú? ¿Cómo vas a actuar en el juego de la vida? ¿Cómo lo vas a jugar? ¿Vas a jugar para no perder o vas a jugar para ganar? Ahí te dejo la pregunta. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.